0: Ja, dat, ik denk dat er inderdaad het inderdaad vaak lastig is om te zeggen dat je religieus bent. Vooral omdat mensen gewoon niet weten wat het is. Als ik bijvoorbeeld zeg, um, nou ik ben jezuït. Nou, dat heeft gewoon geen zin, want mensen weten niet wat jezuïten zijn. Um, dus wat ik meestal zeg, ik zeg uh, christen. Ja, dat, en dan krijg je al vaak genoeg reacties. Dan krijg je vaak de reactie, ah, je, ben je nog christen? Of, oh jeetje, wat bijzonder. Um, dus het gebeurt zelf dat mensen enthousiast erover zijn... Mijn uh, tegendeel.
1: De Krijtberg. Een reeks audiodocumentaires over de jezuïten in Amsterdam. Een programma van Radio Kerknet en de Jezuïten in de Lage Landen. Met in deze aflevering de met zijn 34 jongste Jesuïet in de Krijtberg, Bastiaan van Rooien. Bastiaan woont met zes medebroeders in het Xaveriushuis naast de Krijtbergkerk aan het Singel in Amsterdam. Jesuïet Bastiaan van Rooyen is 34. Hij is de zoon van een protestantse dominee. Tijdens zijn rechtenstudie in Leiden werd hij, niet evident voor ouders en vrienden, katholiek en later jezuïet. Katholiek onder meer omwille van de schoonheid van de liturgie die het katholicisme veel meer dan het in verhouding cerebrale protestantisme biedt. Bastiaan vindt er zoveel vormen van God, met daarachter de vele mensen door wie God zich toont. Thuis en bij vrienden ervaart hij respect voor zijn keuze, maar geen begrip. Gelovig zijn is vandaag de dag een strijd, vindt hij. Bastiaan vertelt in deze aflevering wat het betekent voor een jonge man om voor een leven als religieus te kiezen en een uitzondering te zijn. Naar mijn mening is zijn analyse van ons tijdsgevricht pertinent en zeer behartenswaardig.
0: 34 jaar, 1988 geboren. Ik ben jezuïet geworden, maar daarvoor afgaand is er wel een lange zoektocht geweest. Eerst een zoektocht naar wat wil ik met mijn geloof. Dat is begonnen in het, vanuit mijn opvoeding, ik ben protestants opgevoed. Ik ben een heel beleidend gezin, mijn vader is dominee. En dat, is wel, dat heeft mij wel heel veel bagage meegegeven, religieuze bagage zou je kunnen zeggen. Maar dat heeft mij, ook wel, heeft mij ook wel op weg gezet om zelf te zoeken. Wat wil ik zelf heel graag? Wat vind ik belangrijk? Ja, daar heeft een lange zoektocht. Is dat de katholieke kerk geworden? En toen ben ik katholiek geworden in, kijk, 2010. En toen is er toch ook wel een beetje het, ver, het verlangen gegroeid om... Ja, en wat dan? Misschien wat kan ik ook wat in die katholieke kerk betekenen? En hoe dan? Is gedacht aan priesterroeping, misschien andere religieuze orde... Nou, toen ben ik ook een beetje met de Jezuïte in contact gekomen en dat beviel me eigenlijk wel goed. Ik heb Jezuïte in Rome leren kennen waar ik toen studeerde en dat maakte een goede indruk op mij. Ik vond het religieuze leven als een toch vrij radicale keuze heel mooi. En daarbinnen vond ik de wijze waarop de jesuiten dat beleven sprak mij erg aan. Ik herinner mij me met name nog een keer dat ik op bezoek ben geweest in de Curia. Dus dat is zeg maar het hoofdkwartier van de jesuiten in Rome. En daar vond ik het een prettige atmosfeer. Uh, mensen van wie ik begreep wat, uh, wat ze aan het doen waren en ook hoe ze dat deden. Uh, vrij nuchter, maar toch uh, vond ik op een uh, ja, uh, diepzinnige wijze. En natuurlijk uh, spreekt uh, de spiritualiteit van die Jesuite mij heel erg aan. Dus zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Als iemand van protestant katholiek wordt, is dat toch wel echt een cultuurverschil, denk ik. Het protestantisme is natuurlijk 500 jaar helemaal losgegroeid van het katholicisme. Het katholicisme is een andere weg gegaan en dat merk je heel erg duidelijk. Ik denk dat qua theologie zijn er overduidelijke verschillen, maar ik denk dat er vooral een verschil is in cultuur is ontstaan. Hoe ga je om met God? Hoe ga je om met het geloof? En voor mij was het altijd heel belangrijk... dat binnen de katholieke kerk... er zoveel nadruk is op de heiligheid. Heiligheid van God, de heiligheid van de sacramenten. De kerk als de plek waar God is. En dat merk je heel erg, dat merk je heel erg door middel van... De aanwezigheid van beelden, een liturgische ruimte, liturgie, schoonheid, het gebruik van zintuigen. Dat vond ik allemaal ontzettend belangrijk. Dat is veel minder in het protestantisme wat ik ken, wat ik kende, een vorm van Calvinisme. Daar is het veel meer het woord, de Bijbel, de uitleg. En dat is ook heel mooi, dat heeft zeker zijn waarde. Maar ik vond dat altijd een beetje, ja, wat mager zou je kunnen zeggen. Wat mij heel erg aansprak, heel erg geraakt heeft, is toch wel de schoonheid van de liturgie. En de katholieke kerk heeft zo'n schat aan, aan liturgie en aan manieren om God te vinden. Zoveel vormen van, van bidden, zoveel vormen van, van God vinden. En dat, dat heeft mij wel ontzettend aangesproken. En dat raakte en raakt mij nog steeds heel erg. En dat vind ik, is voor mij wel iets om te denken. Ja, en daarachter zit toch ook wel de gedachte van. De incarnatie, de God die mens is geworden. Dus dat betekent dus ja, dat wij met ons hele lichaam ook iets van dat goddelijke kunnen ervaren. Met al onze zintuigen. Als je in, als je in een zondagsviering bent, dan heb je het wier ook, het, het buigen, de schoonheid van de beelden. Het speelt allemaal mee. Het geeft als het ware een soort een volle ervaring, zou je kunnen zeggen. En dat is, dat is een van de redenen waarom ik eh, katholiek eh, ben geworden. Ja, dat vond ik wel. Maar dat is eigenlijk wel de, de belangrijkste reden. Mijn familie vond het... Aanvankelijk vrij lastig en dat kwam denk ik niet zozeer omdat ze mijn keuze niet begrepen... of dat ze het er niet mee eens waren, als wel dat het gewoon een breuk met de familietraditie was. Mijn vader heeft natuurlijk ook een publieke positie als dominee en dat was wel een beetje lastig. Maar ik denk dat ze het vooral als pijnlijk ervaren hebben dat ik ze daar niet heel erg bij betrokken heb, bij dat proces. Het is gewoon een proces om katholiek te worden. En dat heeft een tijdje nodig gehad om weer te helen, maar dat is wel gelukt... En ondertussen waarderen ze het wel ontzettend dat ik euh, zoveel met mijn geloof doe. En ik denk dat dat wel het tweede eigenlijk is. Het is niet alleen van protestant katholiek worden. Het is ook christelijk blijven. Dat is tenslotte bijna ongebruikelijk voor jongeren in deze tijd. Dus dat was voor mij niet alleen een manier van... Een andere vorm van christendom vinden, maar ook gewoon simpel ja zeggen tegen het christendom. En dat kunnen mijn ouders natuurlijk juist vanuit hun eigen grote betrokkenheid ontzettend waarderen. uit mijn omgeving vonden dat een vreemde stap en hebben dat eigenlijk slecht begrepen, denk ik. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn broer en mijn zus, ik heb één broer en één zus, dan merk ik daar wel respect bij, maar zeker niet echt begrip. Het is moeilijk voor hen, denk ik, voor te stellen wat dat nou inhoudt. En dat is ook logisch, want het is een, ja, het is een, het is een, religieus, een religieuze ervaring en, een een spiritualiteit die je probeert uit te leven... en als mensen daar niet zo veel gevoel voor hebben... is dat ook bijna onbegrijpelijk. Waarom zou je dat doen? En er zijn tenslotte ook maar weinig religieus in Nederland. Het is ook niet alsof je ze veel tegenkomt. Dus over het algemeen reageren mensen daar met onbegrip op... of zelfs vrij negatief. Zowel in mijn eigen omgeving als gewoon op werk. Mensen zijn wel, vind ik, redelijk respectvol... als je eenmaal uitlegt wat en hoe dan... Maar het is geen geen gelopen race. Mensen vinden het vooral vreemd, denk ik. Ik denk dat dat komt omdat mensen weinig ervaring hebben met, met religie. En zeker met een georganiseerde religie. Waarbij toch wel... Als mensen al waardering hebben voor spiritualiteit en dat is al een minderheid, dan zeker niet binnen het kader van een, van een instituut. Dat is toch wel heel vaak als negatief ervaren. En zeker met de keuze van bijvoorbeeld dingen als de gelofte die we hebben afgelegd, bijvoorbeeld van armoede, het proberen te leven in een gemeenschap, het proberen te leven zonder, zonder getrouwd te zijn of een partner. Dat zijn allemaal dingen die begrijpt men niet. En dat kan ik me ook goed levendig voorstellen, want dat is alleen maar te begrijpen als je weet waarom mensen dat doen vanuit een religieuze ervaring. Vanuit het besef, ja, kijk, dit wil ik. Ik wil dat doen op basis van mijn relatie met God. En dat is ook, dat is lastig te begrijpen. Is, denk ik altijd moeilijk om door te zetten in het religieuze leven. Het is in het begin, was het vrij lastig. Vooral dan moet je echt nadenken over die keuze, maar dan heb je nog wel zo'n elan, zo'n, zo'n vuur. Maar ik denk dat het echt nog lastiger is om door te gaan. Als je eenmaal weet, oké, okay, dit, is, dit is goed, dan moet je toch weer iedere keer ja blijven zeggen. Het is alsof je in een relatie bent. En iedere keer moet je toch weer ja zeggen tegen die... Tegen dat commitment tegen die keuze die je gemaakt hebt. En dat is soms heel moeilijk en soms heel makkelijk. En ik denk dat dat eigenlijk wel doorgaand is. En bijvoorbeeld toen ik een paar jaar geleden besloot bij de jezuïeten te gaan. Toen was ik er heel enthousiast voor. Um, en nu, nu ik aan het werk ben, nu is dat weer heel anders. Dan zie je ook weer heel veel andere mensen hoe die anderen dat doen. En dan kom je met andere problemen, met andere moeilijkheden in aanraking. En ik denk iedere keer blijft dan toch de keuze. Ja, wil ik mij zo 100% inzetten op deze manier met die relatie met God? Is dit de manier waarop ik echt het dichtste bij God kan komen? En dat is wel een voortdurende zoektocht. En in die zin, denk ik, blijft dat wel een, een stukje strijd ook wel. En dat is altijd de vraag: hoe kan ik God blijven dienen op een manier van die ik echt denk: dit is nu de beste manier in de huidige leeftijd, werkwijze, situatie waar ik ben? En dat is altijd de vraag. En die veranderen dus iedere keer. En ja. in die zin vind ik ook wel dat het religieuze leven... is een keuze die je eens maakt. Oké, okay, ik word religieus. Ik leg bepaalde geloften af. Maar is ook een keuze die je voortdurend opnieuw ja tegen moet zeggen. Zoals dat denk ik ook is als je getrouwd bent... of in relatie of ja, een andere vorm van le- leven staat. Ik heb uh, oorspronkelijk rechten gestudeerd in Leiden. En toen was ik niet enthousiast over over de mogelijkheden. Ik dacht, oké, advocaat worden, dit, dat. Nou ja, ik kan van alles doen. Ik heb al een tijdje wel gewerkt uh, op een advocatenkantoor. Dus ik ken het wel een beetje. Maar toen dacht ik, ik wil mij echt graag engageren in de kerk. Ik wil mensen helpen, iets moois doen. Nou, dat heb ik toen gedaan door middel van de Jezuïeten, En dat is ook heel mooi. En nu... Ik na een aantal, na het noviciaat, de spirituele vorming en een aantal jaar studie. Ben nu aan het werk op een school en ook op een, in een buurteam, dat sociaal juridisch werk. Zie ik eigenlijk ook wel in dat er heel veel manieren zijn om God te dienen. Heel veel mooie wijzen. En dat er ontzettend veel mensen heel mooi werken doen. Dat je daar niet per se religieus voor hoeft te zijn. En dat stelt dan wel opnieuw de vraag, ja waarom dan religieus zijn? En dat stelt dus ook opnieuw de vraag... En waarom dan de gelofte van armoede, maar ook waarom niet trouwen of samenleven met iemand. En dat zijn wel vragen die dus op, en dan op een hele andere manier terugkomen. Omdat de antwoorden die ik daar oorspronkelijk op had, niet dezelfde zijn als ik daar nu op geef. En ik denk ook wel, dat, dat merk ik nu ook wel, in het noviciaat ben je vrij beschermd. En tijdens de jaren van studie ook. Terwijl nu ben je gewoon aan het werk, sta je gewoon in de maatschappij... En dat betekent ook dat ik nou pas merk hoe enorm grote secularisatie is. En ook hoeveel deuren religieus zijn open. Maar het sluit ook heel veel dingen af. Bijvoorbeeld, ik hoef me nooit zorgen te maken over een hypotheek. Maar dus kan ik ook niet meepraten als het gaat over hypotheken. En, En dat merk ik wel. Dus er zijn bepaalde dingen die je wel kunt als religieus. Je hebt veel vrije tijd, je hebt mogelijkheden... Je kunt je toewijden aan God Maar ook aan andere mensen Maar er zijn ook een aantal dingen die je niet kunt doen als religieus En dat, dat bedoel ik eigenlijk Ja, dat, ik denk dat er inderdaad het inderdaad vaak lastig is om te zeggen dat je religieus bent. Vooral omdat mensen gewoon niet weten wat het is. Als ik bijvoorbeeld zeg, um, nou ik ben jezuïet, Nou, dat heeft gewoon geen zin, want mensen weten niet wat jezuïten zijn. Um, dus wat ik meestal zeg, ik zeg uh, christen. Ja, dat, en dan krijg je al vaak genoeg reacties. Dan krijg je vaak de reactie, ah, je, ben je nog christen? Of, oh jeetje, wat bijzonder. Um, dus het gebeurt zelf dat mensen enthousiast erover zijn... Um, integendeel. Dus daar begin ik altijd mee. Gewoon zeggen dat je christen bent. En dan zeg ik vaak, ik leef in een gemeenschap. Dat begrijpen de mensen dan ook wel weer. Daar zijn ze dan iets positiever over. Maar zeggen dat je bijvoorbeeld ja, jezuswiet bent of in een religieuze orde woont. Dat vind ik, dan moeten mensen je echt wat beter kennen. Voordat ze dat kunnen een beetje kunnen begrijpen en een beetje kunnen plaatsen. Dus dat is niet het eerste wat ik zeg. En dat vind ik ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste voor mij is ten slotte toch christen zijn. En dat is ten slotte ook wel wat religieus leven is, denk ik. Je je christelijke roeping serieus nemen op een bepaalde wijze. En dat vind ik, dat is wat ik hoop uit te dragen. En dat mensen dan heel vaak niet precies weten wat religieus zijn is. Oké, soms vertel ik daar wat over. Soms niet, hangt een beetje af van omstandigheden. Maar ik loop er zeker niet helemaal mee te koop. En dat hoeft denk ik ook nog niet... want ik ben nog, uh, nog geen priester. Misschien wordt het anders als je priester bent. Dat weet ik niet. Dat had ik nog wel ervaren. Het leven in gemeenschap vind ik erg mooi. Het is ontzettend grote... ja toch wel genade om met... verschillende mensen samen te mogen leven. En... Ook niet je eigen rijkdommen na te streven. Niet verantwoordelijkheid te zijn voor een eigen hypotheekhuis. Maar dat gemeenschappelijk te mogen doen. En dan de schoonheid zien. van Dat als je allemaal een klein beetje geld inlevert. Dat het samen heel behoorlijk is. En dan op een, echt een broederlijke wijze samen kunt leven. Dat is, dat is heel fijn. Soms is het ook heel moeilijk natuurlijk. Want je kunt niet je eigen keuzes maken. Maar over het algemeen is het wel iets wat ik heel mooi vind. En wat ik ook wel nodig heb. Ik zou niet alleen willen leven. Dat zou ook. Naar vinden. Maar in gemeenschap vind ik dat een hele mooie manier. Voor een Jezuït is het proberen God te vinden... vaak door middel van het helpen van andere mensen. Mensen helpen met hun weg, op hun weg naar God. Dus dat is vaak de manier voor een jezuïet en denk ik, hopelijk ook voor mij, om God te vinden. Hoe probeer ik dat te doen? Ik probeer dat te doen op school... door onder andere levensbeschouwing, godsdienstlessen te geven... kinderen te vertellen over... Wat is geloof? Hoe ga ik daarmee om? Hoe gaan andere mensen daarmee om? Ze daar een stukje kennis mee te geven, maar ook hopelijk een stukje ervaring... door ze gewoon een aantal dingen te laten zien en zelf ook iets van te ervaren. Ik vind het niet nodig dat leerlingen christenen worden. Het zou natuurlijk wel leuk zijn, maar dat is niet de bedoeling. Je praat niet een bepaalde religie aan, aan leerlingen... Maar wel dat ze iets leren begrijpen van wat is een religieuze ervaring. Waarom zijn er zoveel moslims, christenen, joden en anders gelovigen. Dat vind ik belangrijk. Dat ze dat stukje menselijkheid ervaren. Die religieuze ervaring daar iets van smogen smaken. Dat vind ik heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld het bezoeken van een kerk, moskee. eh, Zien van religieuze ceremonies. En ook zelf af en toe eens bidden en een aantal dingen meemaken. Dat vind ik heel belangrijk. En dat helpt mij toch ook wel in te zien hoe God daarin werkzaam is... hoe God bezig is met andere mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Daarnaast doe ik ook wat, wat je zou kunnen noemen, sociaal werk. Vanuit mijn achtergrond als, als jurist probeer ik mensen juridisch advies te geven. Ik doe dat op een, bij een soort organisatie die mensen gratis juridisch advies geeft. En dat is eigenlijk een hele andere kant. Dan spreek ik helemaal nooit over God... Maar je probeert wel mensen in allerlei moeilijke situaties te helpen. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. Dus echt begeleidingswerk zou je kunnen zeggen. En dat helpt voor mij wel om de goedheid van God te zien in het leven van andere mensen. Gewoon te zien, kijk, er zijn een aantal mensen die het slecht hebben. Ook in de hele rijke Nederlandse maatschappij. En daar kunnen wij toch ook wel aan werken. Kunnen we toch ook proberen te helpen op verschillende manieren. zoals wij van alles ontvangen van God, zo proberen we dat toch ook wel een beetje te geven aan andere mensen ik doe dat wel vanuit mijn religieus zijn en juist vanuit mijn overtuiging dat ik God nodig heb en dat ik de structuur van de sociëteit van Jezus nodig heb, want het klopt dat heel veel dingen ik ook zou kunnen doen als niet religieus maar ik doe ze juist vanuit religieus zijn, het is en daarbij komt ook bij dat ik denk uiteindelijk het religieus zijn is een persoonlijke keuze. En ook stel voor als ik de rest van mijn leven, weet ik, vol aan een bed gekluisterd zou zijn of, zou, of zoiets dergelijks niet meer zou kunnen werken. Zou ik, zou ik nog steeds religieus willen zijn. Dat is wel echt mijn identiteit. En daarmee is heel nauw verbonden. Andere mensen proberen te helpen op hun weg naar God. Maar dat moet ook wel gaan. Gaat dat niet, dan ben ik nog steeds religieus. Ik ben ook religieus als ik op vakantie ga. Religieus zijn is toch ja, de liefde van God op een bepaalde wijze proberen te beantwoorden. En dat is eigenlijk wel toch een beetje de essentie, denk ik, van het, van het religieus zijn. En dat doortrekt alles. Van het moment dat je opstaat tot het moment van je gaat slapen. En dat beïnvloedt inderdaad ook je werk. Maar ook als je niet werkt, het hele leven. Het is echt een, ja, het is echt een levenskeuze de samenleving van vandaag is ontzettend interessant dat is heel erg boeiend vooral omdat ik dan nu zo op school zie als ook op het, op het werk het sociaal juridische werk het is een fascinerend want we zien heel erg dat we helemaal aan het einde natuurlijk komen van een Christelijk tijdwerk zou je kunnen noemen. De kerk in Nederland is nu veel meer een keuzekerk geworden. Mensen die nu christen zijn, dat zijn mensen die allemaal een eigen keuze hebben gemaakt. Als het tenminste jongeren betreft. En dus een hele sterke identiteit hebben. Een christelijke identiteit. Dat betekent dus dat de volkskerk eigenlijk bijna niet meer bestaat. Op bepaalde plekken nog wel, maar is toch wel echt klein geworden. En ook dat het dus zeker geen gemeengoed is om christen te zijn. Integendeel, het is eigenlijk, wordt eigenlijk vooral negatief gezien om gelovig te zijn. Geloof komt heel vaak negatief in het nieuws. Um, Zowel het christendom, maar zeker ook de islam. Um, dus dat is, dat is boeiend. Je merkt heel erg dat er aan alle kanten... Ja, ik zou niet zeggen vervolging, maar wel dat er heel kritisch naar gekeken wordt. En dus dat betekent dat je ook echt overtuigd moet zijn... Van waar sta ik? En dat betekent dat vaak mensen toch wel echt een zoektocht hebben. Er veel mensen die ik ken. Veel christenen van deze tijd. Die komen toch wel met grote levensvragen. Waarom de kerk? Waarom dit? Waarom dat? Ik ken eigenlijk maar weinig mensen die zeg maar probleemloos van christelijke opvoeding. Christelijk zijn gebleven. Het zijn veel mensen die op een gegeven moment toch wel echt een bepaalde keuze daarin gemaakt hebben. En ik denk dat dat ook wel onze samenleving wel kleurt. We zitten in een samenleving waar het grootste gedeelte van de mensen niet gelovig is. En waarin je een toenemende identitaire groep hebt van welgelovigen. Zowel moslims als christenen en die dat belangrijk vinden. En die identiteit niet achter de voordeur willen laten liggen. En dat levert wel steeds meer spanning op dat merk je. En dat is, vind ik wel weer, wel weer heel boeiend. Je ziet dan ook wel dat we echt aan het einde komen van... Ja, zeg maar de grote christelijke scholen, de christelijke partijen en al die christelijke instituties die zijn eigenlijk al heel erg lang, al een jaar of 30, 40, helemaal aan het leeglopen en instorten. En nu zien we echt daar de grote ge- gevolgen van. En dat is ook wel een, vind ik wel een boeiende tijd. Je ziet dan ook echt een tijd waarin mensen keuzes moeten maken en ook gaan beseffen toch ook wel veel beseffen wat er, wat er gemist wordt... doordat die hele infrastructuur wegvalt. Maar ook omdat we in een enorme geïndividualiseerde samenleving zitten. Heel rijk, individueel en voortdurend op zoek naar ja, nieuwe ervaringen. En dat is ook wel, dat is wel een hele boeiende tijd, denk ik.
1: Is boeiend geen
0: eufemisme? Is ook een gevaarlijke tijd misschien? Is het een gevaarlijke tijd misschien? Ik denk wel dat elke tijd gevaarlijk is... En ik denk niet dat onze tijd gevaarlijker is dan een andere tijd. Het is wel zo, denk ik. Het grote gevaar wat ik zie is, wel, is, is individualisme. Dat klopt wel. Een steeds toenemende eenzaamheid. En dat maar proberen op te vullen met, met nieuwe ervaringen. Wat steeds meer moet kosten. Dat is, en dat is, dat is wat negatief. Dat ben ik met, dat ben ik met u eens. Maar het, is ook wel een, het geeft ook wel een vrijheid... En een ware zoektocht naar wat is nou belangrijk. En dat leidt er wel tot heel bij heel veel mensen toe dat ze ook daarin ook wel hele mooie dingen vinden. En dat mensen toch ook wel op hele verrassende wijze soms tot geloof komen of tot een andere levensovertuiging. En dat is wel ontzettend mooi. Juist omdat er zoveel vrijheid is, omdat mensen gedwongen worden eigen keuzes te maken, leidt dat ook wel tot een ja, tot ook hele overtuigde ...levensstandpunten. En dat vind ik ook wel heel, heel mooi. Als je soms ook heel verbaas en wekkend... ...dan raak je opeens met iemand in gesprek... ...en dan blijkt opeens iemand... ...daar toch een heel rijk geestelijk leven te hebben. Dat is toch altijd wel heel mooi om te ontdekken.
1: Heb je de neergang van,
0: van het geloof en van de kerk? Ik denk dat de neergang van het geloof... ...van de kerk eigenlijk zou ik vooral zeggen... ...misschien niet zozeer van het geloof... ...maar wel van de kerk een heel eenvoudig te verklaren is eigenlijk. Het is een weerzin tegen instituties... ...een steeds grotere nadruk op individueel bezig zijn. Ja, je eigen ervaringen... ...daar gaat het om minder behoefte aan een samenleving om je heen... ...die je helpt en structureert. Vooral ook omdat er financieel geen behoefte aan is... ...omdat je gewoon je eigen ding kunt doen... Ja, dan kwam er al vlucht te vragen, ja, waarom zou ik dan lid zijn van een gemeenschap, van een kerkgemeenschap? Daarbij komt het natuurlijk ook bij dat tegenwoordig vrijheid echt het grote ideaal is. Jezelf aan alle kanten kunnen ontplooien. En daarbij is het kerkbeeld waarvan het zegt de, vrij, de ware vrijheid komt van vrij zijn voor God. Wordt daar, is daarin toch vaak niet goed begrepen en ook als negatief ervaren, als beperkend ervaren. En ik denk dat dat ook wel een beetje klopt. Want het christelijke vrijheidsideaal is ook niet dat je alles kunt doen. Het christelijke vrijheidsideaal is dat je het juiste doet voor jezelf. En dat is wel iets anders. En dat is iets wat natuurlijk wel vaak niet positief ervaren wordt. Dus dat zijn voor mij een beetje de verklaringen van het waarom de kerk er op het ogenblik in Nederland zo, de katholieke kerk tenminste er zo slecht voor staat veel, individu- ja, een sterke individualisering een weerzin tegen, tegen instituten en ook een weerzin, zou ik toch wel zeggen tegen, tegen een, een vorm van, ja ik zou niet willen zeggen regels, maar wel van ja misschien toch wel moraal toch wel, ja misschien niet helemaal het juiste woord, maar goed en hoe vind je dat die kerk daar dan mee omgaat of mee om zou moeten of kunnen gaan? Die kerk staat voor grote uitdagingen en moet echt leren omgaan met de moderne, postmoderne samenleving, postchristelijke samenleving. En dat zijn grote uitdagingen. Ik denk dat wat heel belangrijk is, is vooral inzetten opvorming toch wel. En ik denk dat daar veel persoonlijke behoefte aan is. Spiritualiteit. Gewoon waarom willen mensen nou christelijk worden? Wat biedt het christendom aan? Dus een stukje gewoon de persoonlijke zoektocht naar God. Mensen worden zijn of blijven of worden zelden christen vanuit een familietraditie. Op een gegeven moment zit er een moment van persoonlijke keuze in. Je wordt bevraagd door een maatschappij om je heen die postchristelijk is. En dat betekent dus dat je echt zelf op zoek moet gaan naar een geloof. En daarbij wordt het toch al vlug een spirituele zoektocht. Dus wat ik heel belangrijk vind is dat daar veel aandacht voor is binnen de kerk. Mensen zijn op zoek met hun persoonlijke vragen. Let erop dat je echt aansluit bij je publiek. Het volstaat niet meer om in een kerk gewoon een mooie liturgie te hebben en een goede preek. Het moet echt aansluiten bij mensen en daarmee bedoel ik dus... Dat je moet gaan vragen aan die mensen, wat zoeken jullie nu eigenlijk? Wat wilden jullie nou eigenlijk? Wat zijn de problemen van deze tijd? Waar lopen jullie tegenaan? En dat is lastig, denk ik, voor de kerk. En wij hebben ook een bepaald taalgebruik, een oud taalgebruik, wat door de, ons door de tradities is aangegeven, wat vaak niet behulpzaam is. Wat heel veel spreekt over de kerk. Maar dan, veel mensen hebben helemaal niet zoveel met de kerk. Die willen gewoon ik. En dat betekent dat dat we daar echt van af moeten komen. Hoe kunnen we nu de schoonheid van God, God ervaren, hoe kunnen we dat aan mensen aanbieden? En hoe kunnen we toch ook laten zien wat voor een rol een gemeenschap daarin spreekt? Want dat is wel waar veel mensen naar verlangen, merk ik. Toch ook wel gemeenschap. Eenzaamheid is een enorm probleem in onze maatschappij. En mensen verlangen toch ook wel naar... ...contact, het kunnen delen... ...het kunnen spreken met andere mensen... ...over hun religieuze ervaring... ...en dat is ontzettend zeldzaam... ...als religieus doe je dat best wel... ...met medebroeders of eh, met andere mensen... ...maar dat veel mensen hebben dat... ...die rijken eigenlijk niet... ...en dat is toch ook wel belangrijk... ...dus ik denk dat ik voor mij twee dingen zijn... ...die heel erg zie voor de toekomst van de kerk... ...dat is heel erg inzetten op een zekere... ...ik zou het bijna zeggen... ...individualistische spiritualiteit... ...echt proberen te kijken wat willen mensen nu echt, wat zijn hun grote vragen, veel meer dan zeg maar, ja, de algemene christelijke waarheden en toch ook wel proberen in te zetten op kleine gemeenschappen, proberen binnen de parochiegemeenschap of binnen andere gemeenschappen mensen samen te brengen binnen rondom een bepaalde uiting van hun geloof of dat nu een samen een bijbel lezen is... samen bidden, samen dit, samen dat... maakt allemaal niet zoveel uit als er maar een soort vorm van gemeenschap is. Dat merk ik heel erg sterk. Het bijzondere aan onze tijd is dat mensen... vanuit hun eigen overtuiging... vanuit hun persoonlijke ervaring... vaak proberen antwoord te geven op de grote levensvragen vragen, wat is het leven überhaupt, waarom, waarom, waarom leef ik, wat is de bedoeling daarvan en ik vind een aantal belangrijke levensvragen die ik nu toch wel terugzie is, ja, wat is het leven eigenlijk, wat is het verschil tussen mensen en dieren, is het verschil er überhaupt, dat merk je wel heel erg de vraag naar dieren, het gebruik van de aarde, ook een hele belangrijke vraag die nu speelt, is wel de vraag naar, mogen we dat leven beëindigen, kunnen we dat leven beëindigen, hoe moeten we daarmee omgaan. De hele euthanasie kwestie speelt toch ook wel heel erg. Maar de achterliggende vraag is uiteindelijk, wat is de mens? Wat is leven? Is de mens nu echt zo bijzonder? Of is een dier even bijzonder als een mens? Kunnen we het leven van een dier beëindigen? Kunnen we het leven van andere mensen beëindigen? En dan ook wel de vraag, wat maakt het leven nu echt waardevol? Zijn dat de ervaringen? En dan roept dat opnieuw de vraag op heel sterk... Ja, maar een dier ervaart toch ook wat, een dier voelt toch ook wat, hoe kunnen we nog het onderscheid maken? Dat zijn wel denk ik vragen die heel erg leven en daarbij natuurlijk heel erg samenhangend is ook wel het bijna permanente gevoel van dreiging wat komt door de hele klimaatcrisis. Hoe daarmee om te gaan? Hoe gaan we om met het idee dat we als een soort bijna onafwendbaar no-plot een einde aan de wereld zijn aan het maken zijn? Tenminste een leefbare wereld. Dus dat vind ik een beetje de grote problemen van onze tijd. Ik zou zeggen veel eenzaamheid en veel gevoel van dreiging toch ook wel. En ook wel dat merk ik ook wel vooral in het contact met zowel kinderen als met mensen... die een beetje aan de zelfkant van de samenleving zitten, die het moeilijk hebben... Mensen moeten tegenwoordig heel erg zelf maken. Je moet je eigen waarde als het ware maken. Je kunt je niet meer verstoppen achter je familie of een, een groep of wat dan ook. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven en dat geeft een ontzettende druk. En zo voelen wij ons nu ook verantwoordelijk voor de aarde. Een ontzettende verantwoordelijkheid. Uh, hoe daarmee om te gaan, dat zijn denk ik wel een beetje de grote problemen die we in deze tijd uh, hebben. Dus de maakbaarheid, het geloof in de maakbaarheid, niet alleen van de samenleving, maar ook van jezelf, is enorm met als consequentie dat je dus alle verantwoordelijkheid zelf draagt. En dat vind ik wel wel opmerkelijk. En dat je soms ook wel tot op hoge leeftijd mensen dat ontzettend daarin blijven geloven. zeggen Dat je denkt, ja, ik kan van alles uh, veranderen. De vraag waar is God in... De huidige samenleving met alle gigantische problemen, oorlog van Oekraïne, hongersnood, hele Midden-Oosten kwestie, is natuurlijk een hele prangende vraag en blijft even als in het verleden als nu. Hebben wij daar een antwoord op nee? Dat is duidelijk. Wij kunnen dat niet beantwoorden. De vraag naar het kwaad in de wereld. Het kwaad is een gegeven. Het kwaad zit natuurlijk ook in onszelf. Wij doen dingen die niet goed zijn. ...dingen die onszelf kapot maken... ...die de wereld om ons heen kapot maken... ...anderen om ons heen schaden... ...dat is duidelijk waarom doen we dat... ...is een soort lastig te beantwoorden vraag. En wat zegt dat over God? Dat weet ik niet... ...maar ik weet wel... ...dat juist in, op momenten van diepte... ...ik zelf op zoek ga naar God... ...dat ik dan juist daarin... ...ook wel een verlangen voel naar God. En juist in de kwetsbaarheid... ...en in toch wel vaak het kwaad ook wel wat je tegenkomt in de wereld, dat het ook wel een diep verlangen oproept. Een beetje zoals Jezus die, die spreekt over geluk, gelukkig of zalig zijn de armen. Dus je denkt, wat is dat voor een absurditeit? Hoe bedoel je dat die armen zijn? Maar daar zit wel een diep verlangen in naar God. En ik denk dat dat vaak zo is. Dat juist vanuit de, onze positie van het beseffen, kijk, er ontbreekt iets aan ons. We kunnen het niet alleen maar alleen. Is er een diep verlangen naar God? En is dat, kan je natuurlijk het verwijt hebben van... ja, kijk maar, dat is alleen maar een soort illusie van wat je wilt, van waar je op hoopt. denk ik, ja, oké, dat zou waar kunnen zijn. God zou iets kunnen zijn, is iets waarop wij hopen natuurlijk. Maar anderzijds is het ook iets wat ons duidelijk een steun geeft en een kracht geeft. En ook meer is dan dat, het geeft ons ook een vorm van communicatie. Tenminste, zo ervaar ik het wel... Dus ik vind het moeilijk om te antwoorden. ik kan niet antwoorden op de vraag, waar is God in deze moeilijke tijden? Maar ik kan wel in ieder geval voor mijzelf zeggen, juist vanuit de tijden die moeilijk zijn, vind ik het makkelijker om God te vinden. En ik vind het aanwezigheid van het kwaad is geen reden om niet in God te geloven. Het is wel een reden om te kijken, wat kunnen we eraan doen? Het maakt niet uit of je wel of niet in God gelooft. Het kwaad is een aanwezigheid. Ik ben jezuït en jezuït betekent letterlijk gezelschap van Jezus. En dat is ook wat onze stichter Ignatius voor ogen had. Mensen die zich laten leiden door Jezus. Door het voorbeeld van Jezus na te volgen op die manier vormgeven aan hun leven. Een soort christelijke levensstijl zou je kunnen zeggen. En ik denk dat in onze tijd dat nog steeds even inspirerend is als het al 2000 jaar is. Want we willen allemaal een bepaalde levensstijl die ons zin geeft. Die schoonheid geeft en die ons helpt. En dat is precies wat Jezus ons aanbiedt. Een manier van kijken naar de wereld als mensen die elkaar nodig hebben. Die elkaar proberen te helpen. En als we dan... Jezus kijkt altijd naar die ander zoals die ander is en wat die ander nodig heeft. De blik van Jezus, zoals blijkt uit de velen verhalen die we uit de Evangelie kennen... is altijd een blik vol vriendelijkheid, vol liefde voor die andere mens. Ook wel een blik natuurlijk die ziet wat er niet goed gaat... en dat ook duidelijk benoemd... maar wel die altijd de mens ziet... die door ziekte heen kijkt... die door reputaties heen kijkt... en die altijd probeert in contact te komen met die andere mens. En ik denk dat dat een levenswijze is... die eigenlijk ontzettend aansprekend is... Gewoon het proberen op een radicale manier er te zijn voor anderen. Op een manier en daar ook heel ver in te gaan. Als we kijken hoe ver Jezus gegaan is. Die heeft zijn leven gegeven voor wat hij dacht dat het juiste was. En dat is toch wel ontzettend bijzonder zou je kunnen zeggen. Zo, daarin zo radicaal zijn. En voor Jezus was dat natuurlijk ook het geloof in God die hij zijn vader noemde. En dat is alles relationeel maakt Ook God. Noemde God zijn vader. En plaatste dat als het ware allemaal in een hele persoonlijke relatie. Hij moet een ontzettende indruk. Dat is duidelijk. Hij heeft een ontzettende indruk gemaakt op mensen om hem heen. En iets van die die bevlogenheid van die eerste discipelen. Die kunnen we nog steeds terugvinden. Door te lezen over Jezus. En door ook persoonlijk hem na te volgen. En door in het geloof ook in contact met hem te komen. En dat denk ik. En dan opnieuw een relatie met Jezus aan te gaan en proberen te leven zoals Jezus geleefd had. En dat is denk ik ook de kern van een roeping: Leven met Jezus en leven, zo, proberen leven zoals Jezus. Zo, kijken naar Jezus, houden van Jezus en hem dus ook proberen na te volgen. Op dezelfde manier proberen te leven met Jezus en met andere mensen zoals Jezus geleefd heeft. Daar is een voor nodig. Dat denk ik wel. Dat blijkt heel erg duidelijk uit het leven van Jezus. En het is ook heel hoog gegrepen. Dat klopt. Maar goed, we zijn er niet hier om het allemaal makkelijk te hebben. Een beetje lef is altijd wel belangrijk en hebben we ook wel nodig. Zeker als christen in deze tijd. Ik hoop van harte dat ik over twintig jaar Jesuïet ben, ik weet dat uiteraard niet zeker ik weet wel dat ik op dit moment die keuze van Jesuïet heel belangrijk en mooi vind en dat ik daar ook graag mee verder wil gaan dus ik hoop het wel, maar ik weet ook dat als ik over vijf jaar denk God roept mij echt op een andere wijze, en waar ik geen nee tegen kan zeggen, dan zal ik ook moeten gaan, want uiteindelijk gaat het er niet om of ik Jesuïet ben of niet, het gaat erom, doe ik wat God van mij vraagt waar vind ik het echt mijn weg naar God toe. Wat is de plek waar ik het beste God kan dienen? En ik ben er van overtuigd dat dat tot nu toe, en ik vermoed ook in de toekomst, in de sociëteit van Jezus is. Dus hopelijk zal ik nog steeds ook over twintig jaar Jezuit zijn.
1: was Geraakt door Schoonheid een aflevering in de reeks De Krijtberg audiodocumentaires van Radio Kerknet en de Jezuïten van de Lage Landen met Bastiaan van Rooien samenstelling en productie Leo August de Bok fijn dat u heeft geluisterd in de volgende aflevering neemt Jezuïet Ben Friemen mee naar het Ignatiushuis bij de Krijtberg om de hoek graag tot dan